0: O gato preto cruzou a estrada da Marina Silva. Para ela é manteira, ele passou por debaixo da escada. O do Lula está no fundo azul da noite da floresta. A lua iluminou uma nova gama de votos, a dança, a roda e a festa. Sabe o seu nome preto brasileiro? Vira, 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 vira. Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Bem-vindos, amigos! Está começando o terceiro Política Traduzida seu podcast quinzenal que te mostra que política não tem que ser chata e criminosa como a pareta por aí. Começamos o programa de hoje ao som de O Vira, canção dos sexos malhados interpretada pelo seu ex-vocalista o considerado bem brasileiro o Neymar Cruz É assim, o quero que fazer a estrada um pouquinho pra gente também, né? Que essa... Pela segunda semana seguida, essa é a segunda versão que a gente, segunda que a gente tem que repetir, a eu consegui o programa porque esse ser humano que eu vos falo, Vitor Viar Precisa de uma segunda versão do celular Precisa de uma segunda versão do gravador de gravador do celular Que nem pra lembrar de baixar outra durante a semana eu lembrei Mas vamos que vamos, acho que já deu pra entender porque a gente trouxe a música o não foi pra falar do, pra, do programa muito técnico Mas é porque a janela eleitoral acabou e agora está tudo virado nessa política brasileira. O programa de hoje, a gente vai discutir como ficam as eleições depois de tanta mudança. Digamos assim, um review dos últimos dois programas. Mas vamos ao que interessa. Como já falei, eu sou o Vitor Aguiar, estou aqui com o Marcelo Aprijo e também com a Pequena Plateia. E já começo e passo a palavra, Marcelo. A janela acabou na madrugada de sexta para sábado ou de sábado para domingo, ou assim acabou sábado. né? Acabou ali naquele intermédio. Com o fim janela também terminaram os prazos para as pessoas que têm que sair dos cargos para se candidatarem nas eleições de outubro. O termo é... Desincompatibilização. Os prazos da vez agora são os prazos da campanha. Os partidos têm até 5 de agosto para escolher seus candidatos e até 15 de agosto para registrar as chapas por meio da... depois, depois de aprovadas na comissão dos partidos. Pois é, com o fim do prazo de desincompatibilização, terminou também o prazo para se inscrever no partido. Ou seja, se você quer sair um candidato, você já, vai, você já está no partido para o qual você vai sair. E os próximos quatro meses agora prometem muita coisa. Mas enquanto isso, vamos falar dessa janela. A gente já falou bastante no programa passado. Caso você não tenha acompanhado, escuta lá, tá? no sou filho de podcast para o anterior, o segundo, falante da partidária, mas vamos passar as atualizações porque teve muita coisa rolando depois do programa e que é muito importante a gente entender para poder passar o... como é que se dá o cenário eleitoral fica agora. João Paulo, ex-prefeito do Recife, ex-vereador, ex-deputado federal e estadual, tudo isso pelo Partido dos Trabalhadores, estava afastado do partido há uns 20 dias e agora é um novo membro do PC do B. PCdoB. do PCdoB que é um partido aliado de primeira hora do Partido dos trabalhadores, que tem Luciana Santos como presidente nacional, pernambucana, deputada federal, ex-prefeita de Olinda, e Manuela Dávila, deputada estadual pelo Rio Grande do Sul e ex-deputada federal pelo mesmo estado. Que foi abençoada... vezes candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Exato, em 2012 e 2008. Isso. Que foi abençoada pelo ex-presidente Lula como provável herdeira de votos, junto... O Guilherme Boulos, Haddad. É, é, Boulos, Barra Jarra. Ah, tá, tem que falar, né? É. Que é a co-candidatura. A co-candidatura, né? A ideia é essa. Enfim, João Paulo foi lá pro PCdoB, na tentativa de aproximar de verdade do PSB aqui em Pernambuco, buscando, quem sabe, a vaga... A segunda vaga ao Senado, que é a primeira já é de Aparência dos Conselhos, tá. do MDB, ou buscando ser candidato a vice-governador na chapa do atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara do PSB. É, só fazendo um pequeno adendo aí, o PCdoB tá no, tem uma relação nacional muito forte com o PT, mas estadual, é, no cenário estadual, talvez o PSB seja o maior aliado do PCdoB. Tá? É, nacionalmente o PCdoB é aliado é. da primeira hora do PT e estadualmente é. aliado de primeira hora do PSB. Sim. Inclusive é o vice-prefeito do Recife, Sim. O não é não. do PCdoB. Segundo o mandato de vice prefeito, vice-prefeito do Geraldo, que também já tem sido duas vezes o prefeito do João Paulo. Que vai a partir do... Luciano, exatamente para ficar junto com o Geraldo. Exatamente. Vai entender. Os dois que foram adversários ferrenhos Sim. nas eleições de 2016, Sim. trocas de farpas, de acusações no segundo turno, principalmente, e agora são aí, estão unidos. Na tentativa de reeleger Paulo Câmara. Talvez o que não seja. Uma troca fácil. Não. O que talvez seja um sinal de que o PT aprendeu que ele não precisa lançar candidato próprio toda vez. É, acho que o PT não aprendeu. Por isso o João Paulo saiu. Questão polêmica a gente escuta daqui a pouco quando for falar das candidaturas. Fernando Bezerra Coelho, filho, deputado federal, ex-ministro de Minas e Energia do Temer, e o seu irmão Antônio Coelho, ambos filhos de Fernando Bezerra Coelho, senador ex-PSB, que está no MDB, os dois se filiaram ao Democratas. Ex-PMDB, ex-PPS, ex-PSB e agora MDB. Nossa a trajetória de Fernando, aliado de Jarbas, briga com Jarbas para apoiar a Rádio, briga com a Rádio para apoiar Magalhães, briga com Magalhães para apoiar Jarbas, briga com Jarbas para apoiar Eduardo, briga com Eduardo para apoiar ele mesmo, Aí, mais não, não consegue, apoiar Paulo, briga com Paulo para não se apoiar de novo. É, é algo, algo nessa linha. O que aparentemente pode também não conseguir de novo, quando ele não, não é. se apoiar. Pois é, e exatamente por causa disso que os filhos dele não se filhavam a partir dele, mas os democratas... Tem aquela, aquela briga do MDB que a gente já falou aqui algumas vezes, mas só para contextualizar. Romero Jucá, presidente nacional do partido, disse que... Do movimento. Do movimento. Disse que agora é hora de o MDB lançar candidatos nos estados e ganhar força nos estados. E uma das ideias para isso era colocar o Fernando Dizer como presidente do diretório Pernambucano. Só que para isso ele teria que dissolver o diretório Pernambucano, que já existia, e era um diretório formal, oficial. E só Dissobrar... a provisória era sob a presidência do Raul Henrique, o vice-governador, mas a justiça não tá muito favorável a isso não. Já foi para um lado, foi para o outro, foi para o outro, outro e já tá há algum tempo na justiça o domínio na mão do Raul Henrique. Inclusive, outra dando aqui, Romero Juca apresentou e o Senado aprovou é, ontem dia esse um projeto de lei do senador Romero Juca, presidente nacional do de um Movimento Democrático Brasileiro, da né? a partir do projeto no qual determina que a justiça eleitoral é a única justiça responsável por decidir as brigas internas dos partidos. Legislando em causa própria. né? E o Senado Toninho aprovou. Toninho não, nessa, né? Mas... Toninho aprovou. Então, então aí faltaram a do tema né? Eles se filiaram um democratas, exatamente do PDB, e essa é a garantia de a gente que ter um partido para um partido que vai dar apoio a eles e tal, porque... No MDB, se ficassem na do Raul, eles não teriam a mesma força jamais que teriam agora, até porque eles são é, pessoas que tendem a para lado da oposição. E muito provavelmente a ida de FBC Filho e de, do desconhecido Antônio Coelho para o Democratas pode simbolizar que a FBC está assinando, está também abençoando o seu candidato a governador, pode ser o ex-ministro e atual deputado federal, ex-ministro da Educação e Sim. atual deputado federal, Mino Sá Filhos. ex-governador também, é, pegou só o rabinho ali do governo, mas é ex-governador. É, e também pode sinalizar que caso, o, caso ele realmente não venha a ficar no MDB, o Democrático pode ser destino dele. E ele pode apoiar Rodrigo Maia, candidato a presidente da república, atraindo também o traidor Michel Temer. Sim, Sim. Seria, seria uma coisa muito curiosa. Mas indo além aqui do Democratas... Aí, desculpa, aí ele se firmaria realmente como o maior traidor da história pública de Pernambuco. Trai todo Mas... mundo que você Mas aqui seguindo, para falar de outro que também gosta muito de ser ex. Outros dois na verdade que já são ex alguns partidos, né? O Carlos Eduardo Cadoca... Ex-MDB, ex-PSC, ex, -MDB, ex, -PSC, ex, -PC, ex -PC do B, ex-PDT, ex que estava sem, um... sem, é, sem, sem partido já. E sem partido? sem partido estava sem partido já há uns dois anos. Não, né? A reforma uhum. trabalhista foi aprovada ano passado. Ano passado, pronto. E o, então, o Carlos estava rolando sem partido, e o Caio Manissoba, que foi eleito pelo PHS, logo no início do mandato tocou pelo MDB, e agora, no final do mandato, tocou pelo Solidariedade. É isso, tocou pelo Solidariedade os dois. Deixaram a situação que estavam e se filiaram ao Solidariedade. De Augusto Coutinho em Paulinho da força Exatamente. E Lupeço, prefeito de Que inclusive vai lançar a esposa candidata da vitória estadual pelo Solidariedade. Cadoca é um caso não atípico, mas curioso. Sim. Já foi do MDB, já foi MDBista, social cristão, depois virou comunista. Democrata trabalhista. Depois, democrata trabalhista voltando, voltando contra a reforma... a, a, a favor da reforma trabalhista, e contra os trabalhadores. É, e agora ele é um solidário. Ele é solidário em causa própria. Vai falar, sei lá, o, o que o senhor deve fazer, sei lá, ele, ele doa o essa Esperança, não sei. Não faz sentido o nome, mas a gente está aí seguindo. O é? Exato. O só para também lembrar, ele claramente nunca teve ligação com os partidos à esquerda, assim. Ligação Sim. ideológica. Sim. Foi pro PGA do B porque não conseguiria se eleger em outro partido. Sim. Já foi tipo brigando com a culpa parte porque não apoiou a candidata do partido, a presidência, no caso, a presença, a presidenta eleita Leon Rousseff, uhum. para apoiar Eduardo Campos. Deixando isso bem claro, inclusive, no número Sim. que ele concorreu. Assim, claro. Mudou pro PDT para ver se conseguia verificar ali na órbita dos Queiroz e, e se reeleger. O PDT que também é outro partido que está no âmbito da esquerda. O PDT expulsou ele porque votou contra as ideias em tese do PDT. E agora ele vai para o Solidariedade, que é assim. Inicialmente é, foi cogitado como Olhando por estatuto, é um partido de centro esquerda Olhando por comportamento, não é não. Olhando para o líder principal do, do Solidariedade, que tem uma trajetória da esquerda brasileira, que vai saindo da esquerda brasileira... E caminhando cada vez mais, É um partido que consegue, com Paulinho da Força, ex-PDT, com Augusto Coutinho, ex-PFL. Então, é isso. Agora vamos falar das eleições locais. Com a eleição de João Paulo a do B, as coisas começam a se definir na Frente Popular. A situação deve lançar Paulo Câmara a reeleição, o que não é uma tarefa fácil para a situação. Paulo tem uma rejeição alta. Não mas... tão alta quanto a do Temer, mas não, não é alta. É, uma rejeição alta, mas... Quando comparado aos outros pré-candidatos, Paulo larga na frente. Só Marília Raspa aí. Ele tem a recusa, mas ele enfrenta o Armando Monteiro. O Armando Monteiro, que também é um nome com uma recusa alta, enfrenta o candidato do PSOL, que tem um. Não tem recusa nem tem popularidade. Porque ele não conhece. Não pela candidata, não pela Dani Portela, mas pelo partido, que o nome do PSOL causa alguma recusa. A mesma coisa, sei lá, o PSTU. E assim, no caso, o único nome que o Centro de Recusa poderia ganhar seria o da Ainda na situação, é, Jarbas e do MDB deve ser lançado candidato ao Senado, se, e se ele continuar mantendo ali o MDB na base governista, é o que ele tende a conseguir. E se João Paulo, se não for barrado pela lei da ficha limpa, já que João Paulo foi condenado por um grupo colegiado, se não é colegiado, se a ficha limpa barra pessoas condenadas sim, sim. nessa situação... Sim. Se o prefeito do Recife não foi inelegível, não foi dado como ineligível, hum. ele pode vir, como já falamos aqui, candidato ao Senado ou vice é é, ao vice-governo. Exato. Ao vice-governo, o motivo seria simples. Como a base do governista do MDB já vai ter os arros no Senado, eles não precisariam dar essa vaga para ah, o Henrique Cervice, porque eles já teriam uma garantia da aliança com o partido. O João Paulo e não precisa nem garantir essa é PCdoB, porque já está garantida, mas seria um nome de força. E um outro nome que também se fala para correr o Senado é o do, do André Figueira. Só voltando ao PCdoB, é para lembrar que o PCdoB lançou Luciana Santos, candidata pré-candidata ao Senado. Sim, bem lembrado. Luciana Santos saiu pré-candidata, mas a tendência do momento é que, com a chegada do João Paulo no partido, ela abdique dessa candidatura para se contentar com a Câmara. Apesar de Marcelino Granja e Secretário de Cultura ter falado que Luciana ainda é o nome do Feito para a Câmara Alta. E sobre Pedro Ferreira, vale ressaltar que o grupo dele, político, o grupo político dele, ganhou força desde 2016, quando o irmão André Ferreira foi eleito prefeito de Jabotão dos Guararapes, o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Sim. E o Fred Ferreira também entrou para a política, né? É, Desbancando Anderson, os candidatos do governo, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Que eram... Um, era... Heraldo Selva, PSB, no primeiro turno, e Neco, no segundo turno. E gente tem uma candidatura Cleiton Collins, só pra sentar. Cleiton é o candidato de Cleiton, né? É, já é, vem só, não, 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 só pra sentar assim mesmo. Cleiton e Pedro Paulo juntos, né? Não, chapa. Tempo, em 2016, o Fred Ferreira, cunhado, também entrou pra política. Que não se chama Ferreira, né? Que, que não se chama gente. Ferreira. E agora, em 2018, se fala muito na volta do Manuel Ferreira. Manoel Ferreira, que é o patriarca da... Vou falar, né, da bancada evangélica, que é o patriarca da família. Sim. Manoel Ferreira deve voltar a concorrer aí a um mandato eletivo e é um dos favoritos, né, é, inclusive. A deputado federal. Estadual. Até onde eu vi o nome dele estava tá sendo especulado para é federal. Essa vez ele é. volta para Alep. O é. candidato da família vai ser é, o Chua Júnior. É, realmente, o que eu tinha visto era antes da filiação do Guilherme Chua, então... Realmente, a gente pode ter feito esse, ter feito esse Inclusive, hoje, dia 12 de abril, Paulo Câmara se reuniu com André Anderson Palácio do Campo das Princesas, e o, presidente, o candidato à presidência pelo PSC, Paulo Rabelo Castro, Castro fala Costa Paulo Rabelo Castro, veio conhecer aqui o governo de Pernambuco. Um aceno ao Partido Social Cristão, que tem tudo para aumentar muito mais a força política no Estado. Sim. Na oposição, Vitor, que já não conta com o MDB, pode ser que fote a contar, Pode voltar, mas por hora. Até hoje, dia 12, não conta. Deve lançar candidato ao governo é, o senador Armando Monteiro Neto, que foi candidato ao governo em 2014, e pode fazer com que algo inédito aconteça em Pernambuco. Uma remontagem da disputa eleitoral na eleição seguinte. Logicamente, desde a última vitória de Arras. Nunca em Pernambuco, nas últimas eleições, dos adversários. Se enfrentaram duas vezes seguidas. A Raiz enfrentou Jarbas, Jarbas ganhou, aí não enfrentou, a Raiz enfrentou outro nome, que inclusive eu não lembro agora. Jarbas ganhou, mas não pode continuar, a sair para ser candidato senador. Aí ficou Mendonça Filho, que enfrentou Eduardo. Aí Eduardo vai e enfrenta Jarbas, aí Eduardo ganha, não pode, fica a Júnior não, <risos> não consegue ser se candidato à eleição. lança Paulo que enfrenta Armando, que pode ser de novo o concorrente de Paulo sim. nessa eleição lógico eu não tô e essa aqui. foi uma leve história das eleições pernambucanas por Marcelo Peixoto acho que não tô cuidando que é aqueles partidos pequenos PSU PSOL que todo liderança tá, tá. só tem um, uma liderança o um estado só pode lançar aquela liderança é mas do, entre os partidos digamos assim que como... pode ganhar alguma coisa esse é mais sutil mas ok se você quer ser tão direto ok sim, sim aí, então é, o Armando deve sair candidato ao governo, governo mas para substituir é ele no Senado Quais são os nomes que se especulam? Os nomes que temos são o ex-ministro das cidades, voto 347 pelo impeachment de uma na Câmara, Bruno Araújo, do PSDB. Veja bem, aquele que chorou, cantou, e jurou, pegou a bandeira, assim, ah, ah, eu voto assim. É, aquele mesmo. E também o ex-ministro de Temer, ex-PSB, que também votou pelo revolpe em 2016. Recém é, citado do programa. É, FBC filho do Democratas. Sim, esses dois, no caso, só para fazer a correção, são candidatos a vice, ah, não a senado. O Até porque, a, é, é, o filho, não pode ser candidato é, ao Senado. Foi um, um de reportagem que a gente estava aqui agora com essa discussão, a gente deu uma pausa aqui. Para você ser presidente vice-presidente ou senador, você tem que ter pelo menos 35 anos no ato da posse. E no ato da posse, o Fernando Bezerra, coelho, filho, teria 34 anos. Então, chorou para ele e o máximo que ele pode ficar é como vice-governo. Mesmo a posse dos senadores sendo em fevereiro, Sim. É, porque Fernando Filho faz aniversário no final de fevereiro e a posse. de fevereiro. E a posse é no início de fevereiro. Ou seja, vai um recado para Armando e a trupe dele. Assim. Fernando Filho não pode ser candidato ao Senado. Não, Nem pode tem. ele, pode. Não pode ser senador. É,
1: é. Aí mas. Gastar dinheiro com um cara que é. Ser, é muito seria muito burrice, mas.
0: Mas para falar então os nomes que realmente são especulados com mais, com mais força para o Senado, são dois, né? Também do DEM, também ex-ministro de Temer. Mendonça Filho, e Júnior de Educação, pode ser candidato ao Senado Federal. Mendoncinha. O ex-governador, como o Vitor falou, e nessa trupe que votará a favor do golpe, está ao lado dele, Silvio Costa, do Avante, o antigo PT do B. O cara que mais gritou na Câmara não vai ter golpe, não somos golpistas, golpe não, golpe não, e agora está do lado Vice do... do né? Vice-líder do governo Dilma. Vice-líder do governo Dilma, mais é. petista que os petistas. Os petistas que os petistas, com certeza. O cara que Cunha de ter uma, uma quadrilha, senão é o cara de pau. Então tá esse Sim. cara, Silvio Costa, pai e Silvio Costa, filho do PRB. São é. os donos dos, par, dos respectivos partidos. É, Silvio Costa deve ser o senador de Lula na chapa do Temer, hum. aqui em Pernambuco. Pois é, algo, algo nessa linha. Mas assim também não são os únicos nomes que você fala. Tem muita especulação ainda aí. dois governadores então com muita força aí. Um governador, assim como a João Lira Neto, do PSDB. Que, que, que era do PSB quando assumiu, e no era lugar do Eduardo. E era do PDT quando foi eleito vice-governador. Sim. É, de Caruaru, onde é filha da minha. Pai, pai da Raquelina. A prefeita Raquelina é, prefeito. é prefeito Raquel Lirinha, deputada estadual pelo PSDB. Sim. E também Joaquim Francisco,
1: ex-PSDB. É,
0: é, só para fazer também a nota, Raquel é que está no PSDB. Exato. Ela é foi eleita pelo PSDB, só que Sim. está no PSDB assim como o pai. E Joaquim Francisco, ex-PSB, suplente de Senado na chapa de Alberto Costa do PT, e agora ele está, Joaquim Francisco está no PSDB, pode ser também candidato ao Senado Federal. Exatamente. Na oposição à esquerda do governo, ao governo Paulo Câmara, Sim. está a pré-candidata a pré do PT, não vai nem ser do PT, mas dentro de parte do PT. A pré-candidata. A pré-candidata é. Exato. Marília Raiz. Não é a única pré-candidata... Que é, é do Partido dos Trabalhadores. É a única pré-candidata, né? É a única pré-candidata, mas também tem dois pré-candidatos. Um é o Cia Morim, ex-prefeito de Petrolina, e o. É o estadual. Sim. E o outro é um militante que a gente nunca consegue lembrar o nome. Só sei que ele é sindicalista. É, ele é sindicalista e. Mas também a esquerda não vive só. Assim, ah, claro, Essa... nenhuma dessas candidaturas, com certeza, porque o PT está em uma briga interna também e a decisão final vai ser do território nacional, nacional né? inclusive o Zé de Seu, deputado pelo PT, que foi acusado de ser corrupto, foi preso, recebeu um indulto, foi solto, está livre, com sua sua pena acabou. acabou. O que é que tem José Zé de claro, porque não. e eu tava sinal que ele estava fazendo isso naquele que estava preso, estava explicando que não. É possível também não você tá ter essa dúvida em casa? Ele não está preso mais. Certo, certo. Ele está sendo um, um cidadão livre. Zé de se reuniu com deputados pernambucanos da base de Paulo Câmara, lá em Brasília, com aspas de vários colunistas para degolar a candidatura de Marília Raiz. E o Paulo Câmara foi um dos 11 governadores que foi ver o Lula na prisão. Não viu, mas foi ver. É, tentaram ver. Esque é, escreveu uma cartinha para ele, a PF... Que dizia, Lula, meu amigo, estaremos ao seu estamos ao seu lado e sempre estaremos. Terminava com o Lula livre. Aí você vê, 11 pessoas sendo seus estados para na escrever uma carta de 15 falantes. Cujas, cuja letra é horrível. Demorei muito para entender. Até que colocaram a tradução do lado da foto. O governador Paulo Câmara mas se passar, se chama Paulo Lula Câmara... do Paulo Campos Câmara, já. Então, não sei. O que vai ser Paulo Lula Campos Câmara? Ah, não sei mais, mas ah, o outro nome do tema é Lulia. É Lulia, é Lulia, é, Lulio. é Lulio. Michel Elias. Michel, tem Luiz. Michel. Luiz. Miguel, Michel, Elias, Temer Lula. <risos> Mas assim, não que a Marília Haas também já não tenha é, feito a, o protocolo para mudar é, o nome dela lá no na, na Câmara dos Vereadores para Marília Hais Lula. Hum. Ou na abreviação e Em Lula. Exato. Seguindo aí, nesse caso, o exemplo de vários parlamentares pelo Brasil, que começou lá em São Paulo, na Câmara Municipal de Vereadores. Sim é que todos os vereadores da bancada do PT mudaram para o seu nome Fulaninho Lula com sobrenome no final. Mas que o Rodrigo Maia já disse que a gente não tem tempo para isso. Então a Câmara Federal vai é ter isso aí não. Apesar de que é um direito... É, Descumprindo mais que uma é vez um, os direitos é, dos petistas. É um, é um direito é. constitucional dos, dos parlamentares. Exato, parlamentares. que podem inclusive... E vale ressaltar aqui que eu achei que os senadores que foram com os governadores visitaram Lula Agora, minha opinião é acha assim, acho que eles foram muito bestas, porque eles poderiam visitar Lula, independente de tudo, porque eles são parlamentares, tem prerrogativa para visitar a carceragem de qualquer prisão no Brasil, a qualquer momento. Pois é, é. mas... Da nem palavra, só, nem só, só do PT vive a esquerda, pernucana, né? a esquerda é pernambucana, A esquerda pernambucana é a esquerda nacional também, né? Nem só pois, é. É. Então, pois é, pois é. Porque o PT, por muitas partes da esquerda, nem né? de esquerda é mais. Pois é. Por isso que eu não falei por mim, é por muitas e... partes da esquerda. Esquerda, a esquerda é vivo. Mas o é. pessoal, eu acho que não tem o pessoal que a coisa de centro-esquerda ainda não. O pessoal não tem o pessoal, é verdade. Fiquei confuso, mas vamos lá. O pessoal vai lançar uma chapa totalmente feminina e feminista. Sim. Né? O, é o, o modo que eles estão usando, feminino e feminista. E vai ser também em aliança com o PCB. É, com o Partido Comunista Brasileiro. Aquele que não tem nada a ver com o PCB, apesar do PCB lançar sempre essa ideia que nasceram juntos, juntos se separaram depois. Não. O PSDB não tem 99 não tem, anos. Não tem relação à história. A base histórica não tem 96 histórica. anos. A base histórica não tem 22. é 22. Não tem 96 o, anos. O pessoal vai lançar a Dani Portela ao governo. Uma candidata do PCB ao vice-governo. A Eugênia do PCB ao Senado. E a Albanese também ao Senado. Então, esse é o novo cenário. que pode mudar também. É, que pode, é, é, que, é, é, que pode mudar. Pode ser que a Eugênia é ser candidata a governadora. É. Eu duvido bastante, mas ok é, e saindo do campo da esquerda para ir pro o campo da extrema direita? O PRP, que eu não sei se é o que ele é, essa é esquerda direita, é. Se é. Marina Silva Freire, não sei. É um partido, um partido que existe. O Partido Republicano Progressista, falo no nome, né, deve lançar o candidato conservador Coronel Meira. Irmão do Meira, perfeito. do Demóstenes Meira eles dizem que não são parentes próximos, mas... São irmãos, irmãos é? não, não são não parentes são próximos, mas são irmãos. Que não tem uma relação próxima, mas querendo ou não, são irmãos. Exato, mas Mira, o coronel Meira deve ser o candidato ao governo de Jair Messias, Bolsonaro. Não, ele não vai governar o Bolsonaro, mas ele será o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É, até porque, né? Governar o Bolsonaro é impossível, sou obrigado a concordar. É. É, mas não há garantias que o partido de Bolsonaro... O... Partido Social Liberal apoia... Né? É muita contradição, gente. Apoia o candidato conservador Meira. Pois é, é uma coisa um pouco confusa essa situação do PRP e do PSL. Porque o PSL, é o que tudo indica, vai ficar na base governista. Vai apoiar o, o Paulo o Câmara. Câmara. Só que o Bolsonaro, não. O Bolsonaro tem o seu candidato, que não é o candidato do Bivar. O Bivar tem o seu candidato o Bolsonaro tem o seu candidato. E o partido vai junto do Bivar, coisa... A ideia do Bolsonaro, no futuro é que é a do Bolsonaro. É possível, PB. Quer vai ser ele, os filhos... E vamos partido da Marina. Sim, o Marina tá em tudo mal, tá mais grande também. Sim, sim, o partido do Kassab, é. tem, tem tantos... Mas o Kassab não tem essa assim, expressividade para ser candidato a presidente. Sim. Marina e Bolsonaro já... É. É, mas já, então, vamos, vamos pegar o gancho? É. Sem perna da luta, sim, vamos conversar, então, sobre presidência da República. ou Não a presidência, literalmente, mas sobre os candidatos à presidência. Nem se vai ter isso, né? Tem aí uma questão da eleição, mas esperamos que seja só a teoria da conspiração no final. Roda, roda vamos, vinheta, né? Dá uma dozinha, roda a vinheta e vamos falar dos candidatos aqui pelo número de partidos, só para você entender a ordem louca que a gente vai fazer, tá bom? Bem, até o momento a gente já tem 18 pré-candidaturas de certo. De certo não, né? Vai que alguém desiste, mas por isso são pré-candidaturas. Tá, me sinto humilhado com os comentário, mas ok. São 18 pré-candidaturas mais mais encaminhadas, enquanto tem outras 7 que podem acontecer, mas não são, mais tão, não são tão prováveis. Além disso, tem mais 10 partidos que podem, em qualquer momento, decidir não, a gente vai lançar um também, né? É, a gente vai seguir, então, para ordem numérica. O primeiro é 10, duas mãozinhas cheias, o PRB do Crivella, da Universal... E o partido do Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho e da Record. Não que a Record é universal, no final não dê mais ou menos na mesma coisa, né? Mas o candidato será o Flávio Rocha. E o Ronaldinho também, de tudo a Record universal. O Ronaldinho com certeza, totalmente. O Flávio Rocha é o CEO da Riachuelo. CEO significa que ele é o dono do Riachuelo, o dono da coisa toda, né? Ele é o dono da coisa toda. Ele é pernambucano, assim como a empresa, mas tem a base no Rio Grande do Norte, assim como ah, a sim, empresa. Com ele já foi deputado federal uma ou duas vezes, no Rio pelo do Rio Grande do, Rio Grande do Norte. Norte, e ele é o candidato do MBL também. Do Quim Cadagueira de São Paulo. Sim. O MBL, como você sabe, é o Movimento Brasil Livre, que é um movimento economicamente liberal, mas socialmente absurdamente conservador. E essa também é a ideologia do Flávio Rocha, conservadorismo extremo na questão social e... Liberalismo econômico. liberalismo me convém, conservadorismo também me convém. Exatamente. E eu acho que é mais ou menos só isso mesmo que a gente tem para falar sobre Flávio Rocha, né? Quer saber mais dele? Entra aí no site dele, pô. Eachulho.com.br. <risos> Seguindo aqui, a gente tem o partido 12, duas mãozinhas cheias desde que cada um tem seis dedos. O PDT, que vai lançar o Ciro Gomes. PDT do Brizola PDT do Ciro Gomes. O, o Ciro, irmão do Cid, ambos ex-governadores, ex-prefeitos, ex-deputados, o Ciro também ex-ministro. Meio que. O Cid também é ex-ministro de educação, sempre é presidente, presidente da Dilma. Tá, não lembrava do Cid conhecido como ministro. Ele foi primeiro ministro de educação no segundo governo de Dilma. Pronto. Então, os dois também ex-ministros. Então, dois políticos que têm uma base fortíssima no Ceará, e o Ciro vai agora pelo. Inclusive, a mesma base. A mesma... <risos> Sim. E o Ciro vai agora para a sua terceira tentativa presidencial. E talvez a mais forte de todas, se o Lula não se candidatar. E o Silvio se candidatar, ele repete de novo a candidato de novo com o Lula candidato. Sim. Nas duas primeiras eleições que ele concorreu, uma ele perdeu para o Lula, mas perdeu primariamente para o Fernando Henrique. E a outra ele perdeu diretamente para o Lula mesmo, porque o Lula foi eleito. E apesar por dele não ser. Usar, ele perdeu pro Sarra também, apesar dele de não ser segundo. Nessas duas candidaturas ele era do PPS. PPS, exatamente. Depois ele passou pelo PSB, pelo PROIS e agora tá no PDT. Passou Nossa, mais algum no meio não, né? Ele já foi do PMDB no início, já foi do PSDB, no governo de Fernando Henrique, quando ele era ministro de Fernando Henrique, ele foi do PSDB. Não, foi, ele foi ministro de Itamar Franco, na verdade. Aí foi do PSDB. Felipe Tapou, mas nessa Meiuca aí não teve. Não é. que eu saiba, né? É. Sei lá, talvez ele tenha feito que nem o, o FBC Filho. Tem se filhado um partido e depois tem se filiado a outro. Mas pelo menos ela é eu falo que a vida partidária dele é um desastre. E o senhor Gomes é isso, a gente segue aqui e troca o 12 pelo 13, porque lembra essa história de um dedo, uma mão, as duas mãos têm seis? Agora imagina se uma mão tem, tem um dedo a mais que a outra.
1: é. José... sempre faz o 45
0: do partido do rival, né? <risos> Exatamente. O Lula será poss possivelmente o candidato do PT. O Lula consegue se candidatar. Não tem como saber ainda, mas ah, a tendência é que... De... Só se ele for solto, né? Só se ele for solto e inocentado. Ele não vai se candidatar. Mas, mas ele pode se candidatar sob júdice. Por que seria? Sob judice é quando a pessoa vai entrar na justiça para pedir direito Deus se candidatar. A justiça libera, só que depois vai julgar, você pode... A justiça não libera. Não, se fosse dignamente pode, pode é liberado. Não, sob júdice. Podem liberar, sim. Eles, eles liberam, pode mas liberar se candidatar, se Inclusive, aqui em Pernambuco, já aconteceu isso. Hein? Romero, que foi candidato prefeito, de Pujuca, foi candidato subjute, foi eleito. Eleito não, tipo, mais votado. No final das contas, a candidatura dele, aí teve outra eleição. Uhum. Ou seja, se lá for candidato uhum. e ele ficar no local, local lugar, lugar, e a candidatura dele tem outra eleição presencial. Na sequência, Mas, tipo, a opinião de vocês... É mais interessante. Isso aqui é a sua opinião, porra. é sua opinião. Mais interessante é pro PT não lançar a candidatura em Lula ou apoiar alguém. Vou lançar um... o Lula. A mim. ideia primária é lançar o Lula. <risos> lançar boa, o né? Lula eu acho que vai ser sempre vantagem pro PT. Porque eu sou bem leiga nisso, por uma Minha mês, opinião. Não me parece um cenário possível o Lula sendo eleito e conseguindo assumir. Me então, parece, se a gente não vê os fatos tá. históricos então, que acontecem é em 2002, você né, Vitor? A tem Victor? noção de que, no cenário período atual, Lula, mesmo que ele consiga se candidatar, Lula não vai conseguir assumir esse cargo. Não seria mais interessante para o PT juntar esforços para apoiar alguém mesmo? Mas né? Só que ele sabe que ele não tem força para lançar nenhum outro nome. E se o Lula for eleito e não puder, como o Marcelo acabou de dizer, tem outra eleição? Não é o segundo. E se o Lula for, por tipo, mostrar o contrário, ele, ele não tomar posse não foi impedido de tomar posse. O PT vai andar o mundo agora, já tá, pro mundo, já tá jogando pro mundo, vai jogar pro mundo todo que o Brasil realmente tá no meio de um golpe de Estado. Sim, porque ele é tá o presidente e não estão deixando Exatamente. Entendeu? Então é uma bandeira muito forte pro PT. Mas Ou seja. A política está arriscada. Política é tudo arriscada. Então vocês acham que o PT lançou é Lula. O PT já lançou Lula, né? O <risos> PT já lançou Lula, o PT reafirmou depois da prisão que lançou Lula, e por mim o PT tá certíssimo lançou o Lula. E o PT reafirma todo dia quando os parlamentares colocam o painel que é Lula. Sim. Bem, todo mundo sabe a situação do Lula, né? Tá preso, não recebeu os, os governadores ah, recebeu. daqui. Não, isso aí tá parecendo um negócio que ele não quis receber, Victor. Não é, não Ele foi impedido de receber. Foi impedido de receber. Ele não recebeu, eu Estava lá na minha, na minha cela, não quero receber. Não, 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 é. foi, não foi o caso. Ele quis, as portas estavam abertas para ele, só que as portas estavam fechadas para ele. Então ele não pôde. Mas... <risos> é confuso. É confuso, é confuso. O Lula, caso saia candidato, é obviamente o nome mais forte da esquerda. E sim. caso não saia candidato, obviamente não é obviamente o nome mais forte da esquerda. Pois é. Os votos dele acabariam sendo canalizados principalmente para cinco nomes. Três com apoio dele e dois sem. Os dois nomes sem apoio dele acabaram sendo não. inclusive os nomes que receberam mais força. Que seriam o Ciro Gomes e a Marina. E tem o Bolsonaro também, né? É. O Bolsonaro também levaria alguns votos e uma coisa, uma coisa que é politicamente inexplicável, mas... Bolsonaro também levaria sua cota de votos bem razoável E os três candidatos que teriam apoio do Lula seriam O candidato do PT, fosse ele quem fosse A Manuela Dagla, do PCdoB E o Guilherme Boulos, do PSOL Guilherme Boulos, barra Guajajara Ok, barra MTST a gente não vai entrar mais profundamente na, no debate do Lula porque é uma questão que todo mundo já sabe que não tem... até ter Lula para não participar de debates, né? Não tem, não tem mais o que dizer. Todo mundo sabe a situação do Lula e todo mundo já tirou sua própria opinião quanto a isso. Então, depois do Lula, depois do 13, vem o 14. É. 14 vezes candidato à tá presidência? Queria eu, eu. Seria o melhor candidato de todos. Abraço, Mas, Vitor. Mas 14 Moura. no debate, seria Eduardo Jorge II. Abraço, Vitor Moura. E, inclusive, já adiantando aqui, tem novidades com a presença do Vitor Moura. Bastante palpáveis e bastante interessantes. Palpáveis e muito interessantes em breve, tá bom, pessoal? Já tem aqui até fotógrafo tirando foto para fazer divulgação. <risos> tem, tem novidade aqui prometendo, fica de olho. Mas depois do 14... Fica de olho, fica verdade. de olho, bem observado. Depois do 14 Fica de vem... olho, porque vai ver as fotos. Vai ver as fotos, vai ver os é, vídeos. É, é, e nas redes mim. sociais também. Fica de olho, de ouvido... Fica até tato aí, no que você puder, fica ligado é... Depois vem o 15 O 15 do MDB Que tem o Michel Temer como possível pré-candidato Como explicar essa pré-candidatura, Marcelo? Pré-candidatura de Temer Temer quer ser can... Eita, quer ser candidato Diz que é pré-candidato para não ser considerado Um ex-vice-presidente No exercício do cargo do presidente é Então, mas é? isso aí ele é Ele é o ex-vice-presidente que é? Não, ele não é Ele continua sendo vice-presidente, parece que ele foi eleito mas além do Temer, o MDB também trabalha com o nome do Meirelles, né? Do Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, do presidente Lula e... Ex-ministro da Fazenda da presidente Dilma. Da Presidenta Dilma. Presidenta Dilma, bem lembrado. E ex-ministro da Fazenda do vice-presidente Michel Temer. Exatamente. Como tu também estava me lembrando agora um pouco, um cara que provavelmente também teve sua participação na política econômica do governo de Fernando Henrique, né? Já que na época os dois eram do PSDB. Inclusive ele assumiu que, que, né? inclusive, o Banco Central. Tá, posso estar tá confuso, não, do, nesse, nessa época ele era presidente de Itaúanda. Posso estar ah, tá confuso, mas... mas quando ele assumiu a presença do Banco Central, ele ainda era do PSDB. Hum, sim, 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 sim. Perceba, sim. é um cara do PSDB no governo do PT. Sim. Mas também tem o um cara do Partido Liberal, né, vice-presidente. <risos> o Meirelles era do PSDB, depois ele foi pro PSD, e agora no, no último, no, ali durante a janela ele trocou o MDB. No último dia desincompatibilizou, mas tocou ainda um pouco antes. Tocou Sim, Ele gente. é MDBista assim como o Temer. Hoje ele é MDBista assim como o Temer e. Quase vampiro também. <risos> e obviamente, se o MDB escolher lançar um dos dois, nenhuma dúvida que o melhor nome, politicamente falando, é o Mireles. Opinião de Vitor, essa é a responsabilidade dele. Depois do 15.16 do PSTU. O PSTU que vai lançar, como diria a nossa querida Folha de Pernambuco. Uma mulher uma candidata negra Que é uma Mulher sindicalista, negra Sindicalista E sindicalista negra Que é sapateira 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 A escolha de termos é curiosa Com certeza, mas foi É a da profissão Bukir. dela, né? Vitor É a profissão dela Ela é professora uma... do Seria sapateira Vera Lúcia Ela é uma Profissional do ramo Dos sapatos E sapateira É o nome Que se dá pra isso Ainda né? a que Não <risos> <risos> Quase que, eu sei que ela era. Sapatista, como disse isso. A Vera Lúcia vai se candidatar pelo PSTU. É um partido que o máximo que conseguiu até hoje foi, foi eleger vereador. Então, uma vereadora lá. numa cidade chamada Natal, no Rio Grande do Norte, chamada Manda que saiu do PSTU para o pessoal. partido totalmente sem expressividade e que não vai ser diferente nessa eleição. Ao contrário do nome que vem logo na sequência, né? O 17 é o PSL e vai ter Jair o Jair Messias, Messias Bolsonaro como seu nome, mito, 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 como seu candidato à presidência. O Bolsonaro que é o mito, que é mito, porque ele é mito, mas mito, 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 mito. é, é muito doloroso ver que os argumentos vão muito além disso. Do que que mito? Comprime mais que tá pouco. É, tem esse aí também. Ou como diria para pré-candidato do mito, cadê o Cova? Ah, assim. foi Cadê o Cova. para ser específico, é o pré-candidato ao governo do Estado, o coronel Meira, não o pré-candidato à presidência. E o pré-candidato à presidência do Bolsonaro é o Bolsonaro. Espero que seja <risos> não. não. É, espero claro não. Eu sinceramente espero que não <risos> seja, mas ok. O Bolsonaro, todo mundo sabe, todo mundo conhece também o posicionamento dele, não adianta que a gente abater... Que o Bolsonaro apoia. Esse aqui é porque todo mundo sabe. Acho que a gente vai trazer um qualquer ideia. Bolsonaro é que ele fica conversando com ele a gente sobre economia e saúde. Ah, ah, ah. Biologia ah. também. Esse é o Bolsonaro. Todo mundo sabe. O Bolsonaro mundo é uma pessoa conhece. democrática. Que aceita é. opiniões divergentes. Uma pessoa é. que defende a democracia desde sempre. Daqui Totalmente. Boca, o, mito, o, mito, o mito bate aqui na porta vai bater em vocês. Hein? Totalmente defensor da legislação brasileira e seu cumprimento. Indubitável, sem dúvida. Contra a revolução de 64... Revolução SIC Vá entender O Bolsonaro, que assim só para acrescentar Ele é tá um candidato a vice, obviamente E tá as chefas no Brasil tem que ter sido é, por, por titular né? um vice E hoje o nome mais falado é o Magno Malta, senador do PR pelo Espírito Santo Magno Malta do Espírito Santo na chapa de Bolsonaro É para levar Deus e Jesus também junto Pois é Seguindo aqui, na ordem numérica... E, e tá... a maior pauta de Magno Malta é exatamente... Isso contra a pedofilia, né? A maior pauta... Graças a Deus, né? <risos> <risos> Porque, se, realmente, se ele fosse contra a favor da pedofilia... Era <risos> é um grande problema. Ia ser complicado achar a favor da pedofilia e a favor da tortura. E a favor da zoofilia. Bolsonaro já disse algo parecido. É, Nossa senhora! Exato. Estou essa, eleição, a... essa eleição tá um absurdo. Pegando o gancho da zoofilia... Enquanto, sei lá, o Bolsonaro já fez coisa da filosofia, a Marina Silva é ambientalista. Enquanto o Bolsonaro está atrás, Marina está na frente. Que ela não está nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, nem acima nem abaixo, nem atrás. Ela está à, à frente. frente. Muito pelo contrário. Talvez, Marina Silva vai ser candidata pela rede de sustentabilidade, seu partido. Que... Literalmente, seu partido. Literalmente. E é a primeira vez. Quando ela fala seu partido, tá... parte, é parte de posto, tipo, é, é, posto, de... é, é, é posto meio de propriedade. É. Não o, o partido vai para a sua primeira eleição presidencial. Quando Marina saiu, antes, uma vez pelo PV e a outra pelo PSB, tava vestido de, de aliança PSB-Rede, na verdade. Mas agora é Marina na chapa. A chapa é Marina. É 18 número da Rede, caso você não saiba. E a Marina vai, talvez, chegar para a sua candidatura mais fraca de todas. Né? A Marina talvez vai chegar. Não, não tem nem certificado de participação dos debates, porque, segundo a, a regra eleitoral, você, você, pode participar, você precisa participar do debate quando você tem cinco... Não, você precisa ser convidado, na verdade, para o debate, quando você tem cinco representantes na Câmara. A vale regra tem todos. dois. Caso não ocorra uma filiação, o que, convenhamos, é absurdamente impausado... só pessoas que não querem ser mais candidatos que podem... É absolutamente improvável que a filiação, não, desculpa, é uma coligação. que e filiação também, né? Pode trocar partido, só que as pessoas não vão trocar é. mão, porque é candidata tá de novo. Pois é. Caso não haja três filiações, o que é absolutamente improvável, e ocorra uma é. coligação que também é muito improvável, Marina está fora dos debates de maneira obrigatória. As emissoras podem convidar... Mas considerando que já é uma eleição com tantos candidatos, é improvável que ela esteja lá. A eleição no segundo turno dura tanto, imagine o primeiro turno como a gente assim. Pois é. Quer ver todo mundo falando? Assiste a rede Aparecida, é todo mundo participa daquele debate. Marina Silva já passou agora, agora vamos falar de Álvaro Dietz. Mas ela não passou não, porque ela tá à frente. Mas sim, o Álvaro Dietz... Por Dias... isso que ela já passou, né, Vitor? Se ela tá à frente, ela passou todo mundo que tá atrás dela. Muito amiciadora. O Álvaro Dias do Podemos, antigo PTN. Álvaro Dias também tem uma, uma leva de ex-partidos e tá agora no antigo PTN Podemos. Ele, que é senador da República pelo Paraná, está no meio Onde do Lula mandato. Onde está preso. Onde Lula está preso. Está no meio do mandato e pretende ser um candidato, segundo ele, um pouco mais ao centro. O discurso que ele tenta pregar é um discurso mais para o centro que para a direita. Mas sempre naquela lógica de antipetista. Sim. Sempre novos, muito com a candidatura do Alvaro Dias, já chegou a se falar até no tonca como candidato à vice-presidência. Antônio Campos, que é candidatou à prefeitura de Olinda há dois anos e é uma das pessoas mais antipáticas que eu já vi na política. Com vi com o é, vale ressaltar também que o Podemos, que é um antigo PTN, é o um partido, ou era o um partido de Jânio Quadros. É, mas não são os mesmos quadros políticos A essa altura do campeonato Até porque o Jânio já morreu Exatamente Depois do 19, vem o 20 Com o PSC, Partido Social Cristão Que, vai, que lançou Há 4 anos o Pastor Everaldo E agora vai lançar não, Que lançou há 4 anos o Pastor Everaldo Há três anos o Bolsonaro que lançou não sei o que lá, E vai lançando todo mundo né? Porque quando o Bolsonaro se filiou ao PSC Foi lançado como pré-candidato E quem deve concorrer à presidência pelo PSC É o Paulo Rabelo de Castro quem é isso? O presidente esse? do BNDS que saiu do cargo agora para assumir, para tentar se candidatar. Para assumir a candidatura. Para assumir a candidatura, exatamente. E é isso. É também um nome que não tem muito o que se falar. De, provavelmente, eu, eu realmente tenho que assumir que eu não conheço muito a trajetória dele, mas provavelmente é um nome de uma linhagem também economicamente liberal e socialmente conservadora. E é isso. É um pastor liberal novo. Sim. Privatiza tudo. Depois do 20, tem o 21, com o PCB que vai, vai fechar o pessoal, Não só o Senado Nacional, como a gente já tinha falado também, o Senado Estadual vai fechar. O 22, o PR, que é aquele partido que já disse que a primeira ideia é apoiar o Lula. Mas caso, dê, caso o Lula não seja candidato, a gente apoia o Bolsonaro. Inclusive, eh, o PR tem nomes para a vice-presidência dos dois pré-candidatos. Um é um empresário de Minas Gerais que agora não esqueço, nome vídeo, saiu do Jornal do Comércio de hoje, dia 12 de abril. Acho algum Paulo, alguma coisa. Paulo Gomes, não sei. Que era do MDB e agora tá no PR, exatamente para ficar com o Lula. E o outro é Magno Malta, também do PR, que pode ser vice-presidente de Bolsonaro. Ou seja, o PR tá, tá por aí. PR tá, tá forte. Que é dois deputados do -deputado, Valdemar Confaneta. sim Depois do 22 PR vem o 23 PPS. O movimento que... 23. É, tá querendo mudar para o movimento 23. E que, assim, assim. É Conseguir a ideia de Roberto Freire de é colocar o número do partido no nome do partido. Já tentou 33, já tentou 40, agora finalmente foi, né? Mas ainda não foi, né? Pode ser que vença, é, agora tá pra aí. O Christoph Buarque é do PPS, ele quer se candidatar, mas o partido não tá nem um pouquinho gostando da ideia. Aspas. O hum, partido não vai apoiar candidatos que não tem voto. Fecha aspas, Roberto Freire. Pois é. A tendência é que o PPS fique na base do Alckmin. Não existe nenhum Partido 24, mas existe o um Partido 25, que é o Partido do Fofão. Ele mesmo, o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara deve lançar sua candidatura à presidência da República e ele já está na fase de pré-campanha e é um nome também um pouco impopular, na minha visão. É, a, é, Rodrigo Maia, que não conseguiu ser prefeito do Rio de Janeiro... Apesar de ter a, for a base de seu pai, César Maia, que, que já Salvador, foi prefeito também do Rio de Janeiro. Sim. E que agora está se especulando em voltar para a política. Ele participou em 2014, não, das eleições eleições Não sei nada na de Pezão. Não estava não tava lembrado. Na de Pezão, perdeu para Romário. Hum. Rodrigo Maia, não tem muito tempo esse fato de Rodrigo Maia. A coisa é que se ele for eleito, nós vamos passar, não sei se vergonha, sermos, não sei se lá em unho, representando o Brasil. É o candidato do Centrão, mais um candidato governista. E o Centrão é o conjunto de partidos que não são nem de direita nem de esquerda, são de centro. E são muitos, então penso que é Centrão e não Centro. É o centro. extremo centro, como diria Eduardo Bolsonaro. <risos> Eduardo Bolsonaro falou que essa eleição será a eleição não. da extrema. Extrema esquerda, extrema direita e extremo centro. O que eu quero entender é como é tipo, um centro... Tem extremos. É só isso que eu queria entender. Quê? É bem no meio mesmo. <risos> extremo centro? Sim. Extremo centro. Existe Vai extremo Eduardo centro? Bolsonaro. Depois, segundo, tem dois candidatos que estão sempre andando lado a lado. Né? O Emael e o Fidelix. Emael da Democracia Questão, que agora é o PSDC se chama DC. E é cômico. <risos> e, além do Emael, também tem o Fidelix. Do bigodão. bigodão. Ou melhor, do Aerotem. É, é. <risos> o homem do E-Maior, um democrata questão, e o homem do Aerotem. Ideia roubada pelo José Serra. Serra, segundo ele. O 29 é o PCO do Rui Costa Pimenta. O Rui Costa Pimenta está sempre se candidatando, né? mas esse ano ficou a incógnita aí. Se Lula vier candidato, o Rui Costa Pimenta não vem. O PCO pode estar apoiando o PT e abrindo mão da candidatura pela primeira vez em muitos anos, né? Pessoa já pelo Lula em 2000, alguma coisa, 2012, já chegou no Lula, sim, 2002. Até 2002 o pessoal pegava o Lula. A gente vai, no caso, já o número seguinte também, porque é 27, 28, 29, agora chega no 30, de um partido que tem um pouco de novidade nesse espectro. É um partido mas... novo, né? Que, que... Partido... É... Surgiu partido agora mais pouco recente. todos, né? Que é o novo. Novo, partido novo. Não sei se é o mais recente, mas tá entre os três mais recentes. É. Isso com certeza. Se é o mais recente, realmente fica a dúvida. O partido novo vai lançar o João Amoedo, empresário. Lançou sua candidatura aqui em Recife. Então, por, por empresário, já deduza também que ele é economicamente liberal, assim como a maioria dessa, dessa candidatura. E ele é um pouco menos é, conservador que, que Bolsonaro. Que Bolsonaro é muito, um muito, muito pouco conservador. menos conservador que Bolsonaro. Ele é um pouco menos conservador que o, o Flávio Rocha ou o Paulo Rabelo de Castro. A gente tem que ver, né? Fazer perguntas para ele e perguntar quem é menos conservador, né? Então, pelo que eles estão indicando até o momento. O, o Amoedo seria um pouco menos conservador. O até novo. pela ideologia um pouco do partido, de, de ser um partido liberal. Vitor, Bolsonaro está no PSL. Exatamente. Hein? Que era Só liberal que... até Angelo entrar. Só que aí está. O Novo tá peg... continua pegando uma noção de liberalismo. O PSL... De conserv... hum. E João Amoedo continua pegando uma noção de conservadorismo social. Daqui a quatro meses a gente vai saber como é que vai, como é que vai se dar o posicionamento dele melhor o novo rapidinho, né? Tem algo particular que é além é do nome? É um herdeiro da família imperial brasileira, um monarquista, sendo candidato a deputado federal da República Federativa do Brasil, onde quando ele for tomar posse vai ter que jurar que defende a Constituição e a República Federativa do Brasil. Ah, Valério Monteiro seria candidato do PMN, né? Mas o PMN. 33, seria... né? PMN 33. O Seria fica aí bem destacado, né? E o PHS, ele deu, não deve não ser candidato. Se deve exatamente. apoiar o Podemos, deu PHS, disso. deve apoiar o Podemos, não lembrava. O 33PMN já disse que assim, olha, a gente, tá, a gente pensou melhor, vai querer mais você não, tá bom? Tá. E eles estão bem encaminhados para apoiar o PSDB do Alckmin. Assim como o PPS, que chamou o Cristóvão para ser candidato a presidente, Cristóvão não decolou exatamente. e deve apoiar Alckmin. Exato. A Valéria Monteiro, pra quem não sabe, é uma jornalista, essa apresentadora de Fantástico o Jornal Hoje, que estava sumida da mídia há um tempo e que tentou voltar. E assim, até onde a gente saiba, ela não se filiou outro partido a tempo. Tem até hoje para descobrir, né, gente? É. Que é o último dia. Hoje, dia 12 de abril, é o último dia dos partidos registrarem os novos filiados no TSE, Tribunal Superior, Superior Eleitoral. Não é o último dia de filiação, mas sempre dá para se fazer aquele arrumadinho, né? E... Realmente. Talvez ela tenha se filiado a algum partido diferente e possa estar se candidatando. O 36 do... 35... O 35, 35, 35 bem 35 O 35 é o PMB. Partido da Mulher Brasileira que, bem, de mulher tem pouco, né? E número de filiadas, ok, tem até mais, mas o número de representantes... Acho que nem tem mais representantes. Quando tinha, sempre foram todos homens. Todos homens. Nunca teve um representante no Congresso mulher. Mas quer lançar a sua candidata à presidência, a mulher que é a suelha da. Aida. Suede. A Suede. Su uh. a su uh. é, um nome, é um nome que a gente sempre se enrola um pouco aqui pra tentar falar, mas... Ela. Ela é o do partido. Não tem muito o que falar sobre ela também, né? Porque ninguém conhece ela, tá? É. Tá. Aida, a gente pro 36, que tem um candidato que, com certeza, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Um candidato que pretende colorir o Brasil novamente. <risos> mas eu reforço que ele é muito bonito. Sim. Talvez a única virtude, mas ok. O candidato do PTC, o homem do Fiat Elba, o homem do PTC, o Fernando Collor de Mello. Aquele mesmo que sofreu um impeachment 26 92. anos atrás e que agora quer voltar à presidência usando o discurso de que aquele impeachment foi golpe, apesar dele ter votado... Voltar à presidência pelo mesmo partido. Sim. Que tem outro nome agora. Sim. Apesar dele ter votado pela, pelo impeachment da Dilma. E no caso do partido que tá, ele voltou exemplo, para o mesmo partido, né? Porque ele tinha, já, tinha tido uma passagem. É toda é uma simbologia, gente. Ele... O colo, colo de Alagoas. colo Alagoas, Caçador de Marajás. colo colo Collor. Aquele mesmo. O homem que fazia Cooper para ir para o litoral. Seguindo aqui, a gente vem com outro ex-presidente, né? Ex-presidente do STF, que é o Joaquim Barbosa. Já afiliado Sim. ao PSB e que é o nome, na minha visão, pelo menos, o primeiro nome que colocou o STF como... Mediático. Não midiático diático, mas como elemento que é digno de notícias constantes, e que tem que estar sempre na mídia e que tem que fazer discursos para o público e que tem que levar em consideração a opinião do povo, que é, assim, uma coisa muito política. Porra, é uma coisa de presidente. Vou mesmo, falar em consideração, é, já que o Barbosa, é considerado pelos seus... Uh, amigos, ou ex-amigos, no caso, do SF como arrogante, intransigente, que não aceita opiniões diferentes, né? Joaquim Barbosa agora, que está no Partido socialista Brasileiro tentando aí o apoio do partido para ser candidato à presidência da República. E Joaquim, nas, nas pesquisas que Vitor condena, que são as pesquisas pré-pré-pré-pré-eleitorais... É o nome que bate todos os nomes no segundo turno Inclusive o ex-presidente Lula é, E para explicar o motivo De eu condenar essas pesquisas é porque antes de campanha a tendência é que o candidato que tem o nome mais conhecido pelo público fique na frente, independente do seu posicionamento, independente do seu partido, independente do apoio e que quando chega na campanha isso é completamente alterado às vezes. Mas tem a possibilidade de Barbosa também ser candidato ao governo do Rio de Janeiro, onde Sim. ele tem domicílio eleitoral. Sim, é, ainda é uma incógnita a candidatura dele. Depois de 40 o 45 do Geraldo Alckmin do PSDB. Tucano vai para a sua segunda tentativa, a presidência, e dessa vez chega com uma estrela muito grande ao seu, à sua presidência, né? que é um aplicativo de contato direto com o, o eleitor, chamado TalkMe. Exatamente. O aplicativo Exatamente. mais inovador do, do mercado presencial. É. E a gente falou do PRP, que não tem candidato, né? É, o PRP não tem candidato. E assim, gente. Eu quero muito saber quem foi que fez essa escolha desse nome de marketing. Porque, gente, Dória, que queria derrubar Alckmin? É possível. Alckmin é, é complicado. Alckmin é complicado. Mas o Alckmin chega com aquelas bases do PSB de, PSDB de São Paulo, que sempre se tem. Inclusive com dois governadores, né? Dois candidatos ao governo. Exato. Por isso que, inclusive, chega também com a base do PSB de São Paulo. Sim. sim, sim, né? O PSB vai lançar o Márcio França, o vice-governador que está lá, é, assumiu agora. O aqui. atual governador que vai concorrer à reeleição pelo PSB, sem o apoio do PSDB... É, Paulo ou paulista? De São paulista, Paulo. Paulista. Sem o apoio do PSB E Paulo Paulistano também, né? E, consequentemente, Paulo Paulistano também. Sem o apoio do PSB de São Paulo. E de João Dória, ex-prefeito de São Paulo, sim, ele é ex-prefeito de São Paulo, renunciou que. no último dia 6... Passando para Bruno Covas como a gente já falou aqui também né? no programa, uhum. João Dória, ex-apresentador, hum. ex-apresentador-aprendiz, empresário, e que não é político, hoje, é. Né, né? Show business. Show, Show business, business. O, Ele, assim, o João Dória não é político, é gestor, não vai ser no meio do mandato, não é o Serra Eita. E a você, é São Paulo? Seguindo aqui depois do. Na verdade, não, a gente pulou. Dois pa... A gente já pulou antes do PSDB, deles. 44? É, 43 antes. Ah, sim. O Vamos PV. fazer essa recapitulação aqui, perdoa da ordem. Daqui a pouco a gente volta para o pessoal, que é o PV. O PV tem a possibilidade de lançar candidato. O PV convidou o Cristóvão boarque para ser o candidato da legenda, mas o Cristóvão não foi. Ao menos é o que você acredita, né? quando veio, <risos> vai que hoje chega a surpresa. Ele se filiou. É, seria uma grande surpresa, mas... Amanhã, sexta-feira, três, descobre-se que só vai é 43, <risos> se é 23, se é 13, é. se é 12... Pois é, até onde se sabe, não tem... Ou se é 18 da Marina, né? Até onde se sabe, não tem nenhuma definição sobre o candidato do, P... do PV ainda, mais, é uma coisa muito possível. Agora sim, a gente pode seguir para os 50 do PSOL. O PSOL está com a estratégia de lançar qual candidato à presidência. O Boulos e a Guajajara. Uma estratégia de nome, né? Porque. Falando usado mesmo jeito como qualquer outra pessoa, um, um candidato à presença e, no caso, outra à vice é. Mas é uma estratégia parecida com a do Eduardo da Marina, há quatro anos, né? Que aí a campanha não era Eduardo presidente e algumas legendas pequenininhas Marinas. Não, era Eduardo e Marina. É a chapa eram os dois e o pessoal tá agora com uma ideia um pouco similar. Apesar de que lá o. Similar. <risos> O PSB identificava que o Eduardo era é presidente e que a Marina era é vice. Nesse caso, a ideia é realmente de copresidência Desse cargo de presidente e vice é algo só, simbólico, da lei mesmo. Mas ninguém coloca a Guajajara como candidato a presidente. Pois é. É copresidente, mas ninguém coloca ela para candidato, Pois né? é. Quando se lembra da Guajajara, é, se, se lembra só do nome do Bolos ou se lembra do nome dos dois. Nunca se lembra só do nome dela. Depois dos 50, vem um partido que talvez seja... O exato oposto do pessoal, que é o Patriotas. Partido que surgiu como Partido Ecológico Nacional, que ia receber o Bolsonaro. E quando ia receber o Bolsonaro, decidiu mudar de nome. E que em 2014 se ofereceu para a Marina, bem lembrado, se ofereceu para a Marina, em 2014, Marina disse não, é, ia receber o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, que já estava tudo certo, saiu, ele já, já não podiam mais voltar atrás as Patriotas, mantiveram o nome e vão lançar o um candidato de raízes patrióticas, que é o Cabo da Ciolo, que foi do PSOL, do Rio de Janeiro, eleito deputado federal, né, ele comandou greve dos bombeiros no Rio, e assim, já o e disse, esse cara vai ser um bom candidato pelo PSOL. Foi um bom candidato pelo PSOL, foi eleito. Foi, foi um bom candidato, <risos> não um bom deputado pelo PSOL. Primeiro, primeiro discurso de, de, de Ciolo na Câmara foi todo poder é mana é de Deus e não do povo. A Prova disso, minha... pega essa Bíblia que está na mesa aí do presidente, a minha única dúvida é, ok, eu entendo porque o PSOL quis o cara. Mas por que, é que o cara quis o PSOL? Porque ele achou que o PSOL seria um partido que, a dele, democrático, que não perseguiria por suas posições religiosas que jean ele já conhecia antes de convidá-lo. Ah, tá. Mas assim, a gente já falou do Collor, de ex presidente voltando, e agora a gente vai falar do João Goulart, né? João Vicente Goulart, o filho do... do... <risos> presidente deposto tirado da posse quando ele estava em viagem quando ele chegou aqui já tinha gente no lugar dele pronto, é. e quando ele chegou aqui disseram sabe aí o Brizola quis fazer a resistência mas ele disse, não, deixa quieto eu vou com o meu exílio, tá de boa esse era o João Goulart, já falecido e agora Olá, seu também. filho o João Goulart filho. É. o João Vicente Goulart, para ficar o Goulartzinho vai lançar sua candidatura à presidência Pô no um Partido Patriota também, né? Assim, Sim. O Pátria Livre, que é o, o patriota da esquerda, no caso. Exato. Né? É, ele, assim como a moeda também é o candidato aqui em Recife, né? Exato. E a América é no caso, desculpa. E a, 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 a base da campanha do, de João Goulart Filho, é exatamente as reformas de base lideradas por seu pai em 60 e... Não, é daqui de 60. Até Até 64. Depois dele, vem o partido do Kassab, o PSD-55, que deve apoiar ou não deve apoiar, não sei, ainda ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Não está definido, mas não deve ser candidato, vai apoiar alguém. Assim como, já pulando aqui, já para fechar, com o candidato, assim como o Avante, assim como Solidariedade, assim como o PROS. Todos devem fazer apoio, não devem lançar candidaturas próprias. O Avante que tinha Cabo da nos seus quadros, que até tinha sido lançado, só que depois, né? Não sei o que aconteceu. Enfim. Assim, a última candidata da lista é a Manuela a pré candidata É candidata. É a Manuela Dávila Manu do PC do B, do, do Rio Grande do Sul. Como a gente já falou, é deputado federal, deputado estadual. Não que ela tenha perdido na eleição e voltado para o um carro anterior. Ela era deputada federal, candidatou a estadual. Uma lógica, lógica totalmente mesma. inversa que é. tem funcionado para ela Sim. nas bases da do Rio Grande do Sul. É, é aquela, ela se aproximou mais do, da base. Isso é uma, uma estratégia possível. O João Paulo, inclusive, especulou fazer isso. Quando queriam que o João Paulo se candidasse a, a deputado federal, ele disse, não, a ideia é me candidatar a deputada estadual para estar mais perto Vai estar mais próximo do Recife, mas depois ele se Para ser candidato a prefeito do Recife em 2020. Exatamente. 2020. 2020. 2020. 2020. Mas em Manoel não fez isso. Emanuel Dévela foi apenas deputado porque quis ser deputado-gestor para estar próximo do debate, não para ser prefeita de Porto Alegre. Exato. Não que ela não tenha se candidatado em 2012, antes de mudar de cargo. E em 2008 também. Depois de mudar de cargo, ela não se candidatou. E também tem uma questão que, convenhamos. A função do deputado federal e do deputado estadual são coisas diferentes, né? Tem gente que se identifica mais com uma que com outra. Eu prefiro onde onde é mais dinheiro. a. <risos> <risos> se eu é. é sempre uma trabalhar menos. E, bom, das candidaturas é isso, né? tem mais nenhum partido não, né? tem mais nenhum partido não. Sei lá, vai que tem alguma surpresa, de repente eu tô filiado a um partido, eu não sei pra ninguém ainda, como me candidatar. Só que você não pode se não tem 35 anos. Muito bem lembrado. Eu não posso me candidatar à presidência. Brasil, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais, tá bom? Nem a deputada. deputado. Deputado. Você tem quantos anos, Victor? Eu tô com 20. Tu vai fazer 21 quando? Agosto desse ano. Ele pode ser nada é. então né? Ele pode, é verdade. Ele pode ser prefeito do Recife, se ele quiser. É. Se ele quiser, não, se o povo quiser. É se você então quiser. Também. É. Prefeito deputado. E vereador tipo Então é isso, pessoal. As pres... Os candidatos a presidente são esses aí, os candidatos a governador são esses aí. E se aparecer mais alguém por aí no caminho, a gente vai falar daqui a dois programas. Daqui a dois programas, porque o programa que vem já tem tema. O programa que vem a gente vai explicar para vocês um pouquinho, para tentar entender essa treta interna que está rolando no PT, no MDB, no PPS. O que é isso? Por que é isso? Como é isso? Todos de Pernambuco, né? Todos os, de... Diretores é, de Pernambuco. os diretores de Pernambuco. É. Os diretores de Pernambuco. É, para tentar realmente traduzir, para tentar explicar fácil sem esse juridique, sem esse politique, trazer fácil, trazer no linguajar cotidiano. E isso e, e é por isso na verdade que a gente está encerrando. Você escuta aí brigas de amor para dizer que é assim gente, é, a gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. Porque na política não, na política brasileira é assim. não você tá de mal, outra talvez você tá de bem, você tá apoiando outra tá, você tá do outro lado. Na fim todo mundo vai acabar em cana, né? <risos> Espero que não. Espero que sobre alguns que prestem por aí. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Segue acompanhando. Vai acompanhando as nossas redes, porque tem novidade vindo no caminho. E é isso. Pode seguir a gente por enquanto no Facebook, no Twitter e no Instagram. Depois é das novidades cobrando é. fazer o Facebook, o Facebook hoje é facebook.com barra o Twitter, arroba Políticaduzida, e o Instagram arroba Política É isso. Vai seguindo porque aí a gente vai lançar umas coisinhas pra vocês, vocês vão ver. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se por acaso não ouviu os outros dois programas, pesquisa aí no teu feed de, de podcast, onde você está vendo esse programa aí. E ouve. É, você tá achando pela internet. Tá ah, aí do teu lado, você tá chutando pelo, pelo feed, segue a gente, vai acompanhando. que a gente tá fazendo isso aqui é pra exatamente é é isso, vai acompanhando, tá aí é. só pra fingir que a gente sabe de alguma coisa. É, 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 pra, 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 pra fingir que a gente sabe Então é isso, falou galera, até a próxima. <Síntico> 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 oh. <Síntico> Cheguei para sucesso para o na